0: Wir wollen neues Wissen neue Wege finden und dann auch, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir das Wissen zusammengetragen haben, Open Source zur Verfügung stellen, damit es eben dieser, damit dieser Anstoß angefangen werden kann und ähm, wir einfach an einen Punkt kommen, wo mehr und mehr Materialien aus lokal verfügbaren, nachhaltigen Reststoffen hergestellt werden können.
1: Moin bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht. Moin und herzlich willkommen zu mittlerweile Folge 9 von Kiltopia. Hier ist Nils.
2: Und hier ist Elske.
1: Und du hast dich mit Christina und Lena getroffen vom Projekt Rematter.
2: Genau, ich habe mich mit zwei Kommilitoninnen von uns getroffen und wir haben darüber gesprochen, wie lokale Reststoffe ja, sich als Zukunftsmaterialien eignen könnten. Vor allem am Beispiel Seegras.
1: Klingt spannend, da hören wir doch mal direkt rein. Ich glaube, mehr müssen wir auch nicht sagen.
2: Genau. Viel Spaß. <lacht> Hallo liebe Christina und liebe Lena, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr, Sie, sehr gerne. Sie. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch zu Beginn einfach mal direkt
0: vorstellen, wer seid ihr eigentlich? Äh, ich bin Christina, ich bin Mitglied des Teams ReMatter und that's it.
3: Ja, ich äh, bin Lena und bin ebenfalls Mitglied des Teams ReMatter und äh, wir sind ein siebenköpfiges Team, die alle zusammen äh, den Studiengang, die Masterstudiengang Sustainability Society in the Environment studieren. Genau, daher kennen wir uns ja tatsächlich auch.
2: Genau. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid ein siebenköpfiges Team. Ihr seid ReMatter. Könnt
0: ihr einmal kurz erzählen, was ist ReMatter eigentlich? Was macht ihr? Genau, also äh, vielleicht vorab zu uns gehören dementsprechend noch fünf weitere äh, Leute. Das sind äh, Magdalena, Luzi, Doro, Helene und Bogdan, auch alle aus unserem Studiengang. Und zusammen arbeiten wir mit Seegras. Und zwar möchten wir hier in Kiel einen lokalen und nachhaltigen Werkstoff erschaffen, der eine nachhaltige Alternative zu Dingen wie Plastik- und Frischfasermaterialien, sprich Holz, darstellen kann. Ihr benutzt ja aktuell vor allem Seegras oder nur Seegras, soweit mhm. ich weiß.
3: Warum Seegras? Wir haben uns für Seegras entschieden, weil es eben ein lokaler Reststoff ist, äh, der hier vorhanden ist in großen Mengen. Und äh, Reststoff daher, weil Seegras bisher, also wird meistens im Frühjahr und im Herbst angespült und äh, dann entsorgt, weil wir eben, wir und auch die Touristen und Touristinnen einen äh, sauren Strand haben wollen und nicht von Seegras und Algen gestört werden wollen. Und äh, bisher wird halt Seegras dann als Sondermüll entsorgt und wir wollen den stattdessen nutzen. Mhm.
2: Und... Hat Seegras nicht aber auch eigentlich eine Bedeutung für den Strand und für das Meer? Also ist es nicht auch Teil eines
0: Ökosystems? Kann man den
2: einfach so dann tatsächlich vom Strand
0: aufsammeln? Ganz genau. Also Seegras, oder fangen wir anders an. Alles, was am Strand angespült wird, unterliegt natürlich bestimmten Bestimmungen. Und ähm, während es mit Stein und Muscheln schwieriger ist, die in großen Mengen zu sammeln, dürfen pflanzliche Bestandteile gesammelt werden. Das auch in größeren Mengen. Und gerade bei Seegras äh, ist es aber das Wichtige, es darf nur gesammelt werden, wenn es am Strand angespült wird. Und man darf es zum Beispiel nicht, wenn es noch im Wasser ist, ernten, sage ich mal. Äh, in Dänemark ist das anders, da darf man es auch aus dem Wasser holen. Und deswegen gibt es auch ganz viel, was an von Seegras benutzt wird, auch in der lokalen ökologischen Wirtschaft, kommt ganz oft aus Dänemark. Für das Meer hat es zum Beispiel die Bedeutung, dass Seegras ein riesengroßer CO2-Speicher ist, sogar viel mehr als der Regenwald, weiß man es eigentlich sonst gar nicht, wussten wir vorher auch nicht. Und es gibt auch hier bei uns in der Förde einige Projekte, die Seegraswiesen wieder aufforsten möchten. Cool, das heißt, ihr seid da schon an bestimmte Richtlinien auch gebunden, wie ihr
2: mit Seegras umzugehen habt und habt dann ja auch gar nicht immer unbedingt immer den Rohstoff
0: verfügbar, oder? Wir sammeln, wenn immer es geht. Also es ist natürlich so ein Zusammenspiel aus Wetterbedingungen, aus persönlichen Zeit und Verfügbarkeiten und dementsprechend müssen wir uns daran orientieren. Aber Seegras hat dazu noch für den menschlichen Gebrauch ganz viele coole Eigenschaften ähm, es ist zum Beispiel nicht oder nur sehr schwer entflammbar, es schimmelt nicht, es isoliert. Und dadurch, dass man Seegras trocknen kann, kann man es im Anschluss auch sehr gut lagern. Und das machen wir halt immer, wenn wir können. Und wenn es verfügbar ist, sammeln wir so viel Material wie möglich und können es dann bei uns in der Werkstatt lagern und haben dadurch die Möglichkeit, so ein bisschen zu verhindern, dass unser Bedarf zu stark zur Neige geht. Ja, du hast gerade schon gesagt, ihr trocknet es
2: auch. Was sind die Schritte, die danach passieren oder passieren sollen? Also ihr habt zwar grob gesagt, ihr möchtet das als Wertstoff verwenden. Möchtet ihr tatsächlich ein Produkt daraus schaffen oder ja, wie kann ich mir das vorstellen? Wie soll es da weitergehen?
3: Der erste Schritt ist auf jeden Fall der Werkstoff und nicht das Produkt. Ähm, als erstes wollen wir testen oder haben jetzt auch zum großen Teil schon getestet, was für Eigenschaften können wir dann aus Seegras herausholen? Also können wir ein festes Material schaffen oder ein flexibles Material? Und ähm, wir haben jetzt beispielsweise schon herausgefunden, dass man eben ein festes Material aus Seegras machen kann, aber eben auch ein flexibles. Das heißt, wir haben schon kleine Plättchen äh, hergestellt, die sehr fest sind oder aber auch äh, Papier, was sehr flexibel ist. Später könnten wir uns vorstellen, aus diesen Materialien dann auch Produkte herzustellen. Sowas wie zum Beispiel Hocker, Lampenschirme, einfach nur Papier, Papierboxen und so weiter und so fort. Da wissen wir noch nicht ganz genau, worauf es hinausläuft.
2: Könnt ihr vielleicht noch mal einmal grob beschreiben für unsere HörerInnen, wie genau jetzt aus dem gesammelten Seegras am Strand Material letztendlich wird, das ihr verwenden könnt für ein
0: Produkt? Genau, also wie du schon gesagt hast, das Ganze fängt erstmal damit an, dass wir es überhaupt sammeln. so Unsere Werkstatt, die liegt in der Strandfabrik in Friedrichsort und dementsprechend sind wir auch oft in der Nähe äh, am Strand, aber morgen zum Beispiel gehen wir auch nach Laboe, um da zu sammeln. Und das sieht dann so aus, dass wir mit so ein paar Ikea-Tüten da rumstapfen, sorry für die Werbung, <lacht> <lacht> und, und, und Seegras sammeln. Das bringen wir dann dahin und hängen es dann erstmal, je nachdem wie die Zeitverteilung aussieht, hängen wir es erstmal direkt irgendwie auf zum Trocknen. Oder wenn wir Zeit haben, dann gehen wir direkt in den Waschprozess. Das Ganze muss dann von Resten, die am Strand liegen, von Sand, von wer weiß, was sich da so rumtreibt, gewaschen werden. Und dann wird es auch nochmal getrocknet.
3: ja Also was wir besonders entfernen müssen beim Waschvorgang sind die Algen weil tatsächlich die Algen dann auch das in dem Treibsel ist, was dann nach einer Zeit mieft. Das heißt, wir müssen sehr kleinig, kleinteilig sortieren. Wenn das Seegras dann getrocknet ist, dann schreddern wir es in verschiedene Größen, also mal kleiner, mal ein bisschen grober. Und das wiederum mixen wir dann mit verschiedenen natürlichen Bindemitteln und nutzen dann verschiedene Prozesse, um daraus ein ja, Material herzustellen. Also diese verschiedenen Prozesse, das ist dann zum Beispiel Erhitzen oder Pressen oder beides. Wir schöpfen es auch, also so wie es bei Papier ungefähr ist. Das heißt, wir haben da verschiedene Prozesse, sind auch gerade noch am Experimentieren und ja, noch auf der Suche nach dem zielführenden Prozess. Aber wir haben schon viele verschiedene Prozesse herausgefunden, die am Ende ein ja, sehr nützliches Material hervorbringen können. Genau. Klingt ja
0: auch sehr aufregend, ähm, so zu experimentieren. Und
3: cool. Ja, und sich
0: wirklich die Hände so ein bisschen dreckig zu machen, ne? das, ist, ja. das macht auf jeden Fall Spaß.
2: <lacht> Klingt ja aber so, als wäre der Rohstoff sehr flexibel
0: nutzbar auf jeden Fall genau. und vielseitig einsetzbar. Ja, was auch wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass, also wie Lena gerade schon gesagt hat, wir nutzen Bindemittel und andere Mittel, mit denen wir das Seegras verarbeiten oder vermengen, aber dabei immer natürlich sind. Also wir verzichten auf jegliche Zusatzstoffe oder Bindemittel, die eben auf einer nicht natürlichen Basis bestehen, sodass am Ende auch unser, erstmal unser Werkstoff und dann auch später das Produkt 100% biologisch abbaubar sind. Ja, die, der Titel der Folge ist ja letztendlich
2: Zukunftsmaterialien. Könnt ihr vielleicht mir einmal noch mal grob erklären, was ihr darunter allgemein
3: versteht? Das sind für uns äh, Materialien, die eben, wie Christina betont hat, biologisch abbaubar sind, natürlich sind und lokal sind. Ähm, und das macht den Unterschied zu, zum Beispiel Plastik oder Holz aus. Denn äh, für Plastik wird zum Beispiel Erdöl oder wird aus Erdöl hergestellt und äh, das ist natürlich allen klar, ist ein fossiler Brennstoff und nicht nachhaltig. Aber auch Holz hat weite Wege, um zu uns zu kommen oder führt auch zu Monokulturen, wird in Monokulturen angebaut und ist auch nicht so nachhaltig in einer großen Menge. Und äh, das heißt, Zukunftsmaterialien sind für uns welche, die nachhaltig sind und lokal. Das ist eigentlich das sind die zwei Hauptpunkte.
0: Genau, und da geht es auch gar nicht unbedingt nur um Seegras, sondern unsere Idee ist, das Ganze auch erstmal so als Idee und als Ansatz zu verstehen. Und dass wir, Seegras ist bei uns eben was, was sehr verfügbar ist, wenig genutzt wird und gerade in Kiel und an den Kieler und umliegenden Stränden auch von Bedeutung ist. Das Ganze gibt es auch mit anderen lokalen Reststoffen, was zum Beispiel Kaffeesatz sein kann oder Laub- und Grasabfälle und ähnliches. Und die Idee dahinter ist, Konzepte und Ansätze zu entwickeln, die dann auch in anderen Kontexten angewandt werden können, wo es zum Beispiel eben nicht im maritimen Raum keinen Seegras gibt, sondern andere Reststoffe. Okay, ich höre also raus, es geht eigentlich gar nicht so wirklich
2: darum, aus dem Seegras jetzt das und das Produkt zu schaffen, sondern vielmehr vielleicht auch um aufmerksam machen auf Verwendung von Materialien und Alternativen, die nachhaltiger sind.
3: Aufmerksam machen auch auf jeden Fall noch mehr aber andere Leute zu inspirieren. Also wir fänden es super cool, wenn andere Projekte entstehen in anderen Regionen, die andere <lacht> lokale Rechtstoffe nutzen und dass da so eine Community entsteht aus ähm, Projekten, die sich gegeneinander, gegenseitig vernetzen und Informationen teilen, äh, wie man diese lokalen Rechtstoffe nutzbar machen kann. Und wir haben auch schon super viele Projekte kennengelernt und ja, gefunden, die mit super spannenden äh, lokalen Rechtsstoffen arbeiten, wie Christina gesagt hat, Kaffeesatz ist aber auch Bananenschalen dabei und Spargelschalen und es gibt so viel und äh, wir selbst finden es super inspirierend und, und würden gerne ja, auch andere Menschen daran teilhaben lassen. Ja. ja,
2: das ist doch ein super Übergang, um <lacht> eure Zukunftsvision zu sprechen. Mögt ihr mir einmal
0: erzählen, was ist eure Zukunftsvision für Kiel in Bezug auf Zukunftsmaterialien? Für uns ist es wichtig, eine Möglichkeit zu bieten, wie wir lokal Plastik und weniger nachhaltige Holzmaterialien einsparen können. Wir sind mit unserem Projekt möglicherweise nicht die, die das am Ende als Revolution in Kiel selber umsetzen können, aber wir wollen es anstoßen und wir möchten, dass es Wege gibt, darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich ein Produkt nachhaltiger gestalten. Und wenn es jetzt Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Papier aus Seegras in sehr großen Mengen herzustellen, ist es vielleicht für die Gastronomie
3: relevant. Dabei geht es aber nicht nur darum, dass Seegras jetzt alle Materialien ersetzen soll, sondern es geht eben darum, dass wir die verschiedensten Reststoffe nutzen, also dass wir nicht die, das eine Material haben, sondern ganz viele verschiedene und dadurch auch ja, Ressourcen sparen, weil alles, was man in großen Stil macht, ist irgendwann nicht mehr nachhaltig und es ist auch so, Christine hat jetzt gerade davon gesprochen, dass wir jetzt nicht die einzigen sein wollen in Kiel, die diese Materialrevolution ja, ausmachen, sondern es sollen ganz viele verschiedene Projekte sein. Und wir sind auch jetzt schon nicht die Einzigen, die mit nachhaltigen Materialien arbeiten, sondern wir haben auch schon richtig viele andere coole Kieler Projekte kennengelernt, die eben in diesem Bereich arbeiten. Das ist zum Beispiel Moon Materials, die an der Mutesius sitzen und die an verschiedensten nachhaltigen Materialien forschen, äh, wie zum Beispiel Alginat oder auch mit Seegras aktuell forschen aber auch andere Projekte wie zum Beispiel Planterial, die mit Hanf arbeiten. Und ja, es ist quasi eigentlich schon so ein kleines Netzwerk an Projekten entstanden, die im Bereich Biomaterialien, Zukunftsmaterialien arbeiten. Und ja, wir genießen das sehr und, und ich denke, dass alle Projekte davon profitieren, dass wir da zusammenarbeiten.
0: Genau, und ich glaube, in dem Sinne auch profitieren nicht mal, in also überhaupt nicht in einem finanziellen Sinne, sondern was ich wirklich richtig schön finde, ist, dass wir uns mit zum Beispiel den beiden Projekten, die Lena jetzt gerade genannt hat, richtig gut vernetzt haben und wir bieten uns untereinander auch Hilfe an und wir durften Moo Materials besuchen und deren Transferpresse ausprobieren und wir sind mit Planterial connected und wollen da mal was aus Hanf und Seegras zusammenpressen und Einfach gucken, was geht. Und das war von Anfang an unsere Idee. Ja, es ist ein wirtschaftliches Konzept, aber es geht dabei nicht um ein traditionelles Verständnis von Wirtschaften im rein kapitalistischen Sinne, sondern wir wollen neues Wissen, neue Wege finden und dann auch, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir das Wissen zusammengetragen haben, Open Source zur Verfügung stellen, damit es eben dieser, damit dieser Anstoß angefangen werden kann und ähm, wir einfach an den Punkt kommen, wo mehr und mehr Materialien aus lokal verfügbaren, nachhaltigen Reststoffen hergestellt werden können. Das klingt richtig schön.
2: Es klingt auf jeden Fall so, als würdet ihr würdet dieses Netzwerk, das ihr da jetzt erwähnt habt, das ihr euch aufgebaut habt, total dazu beitragen. Ihr habt eben schon gesagt, es gibt andere Projekte in Kiel und der Umgebung, die sich irgendwie mit Reststoffen oder Materialien Auseinandersetzen. Gibt es auch andere Projekte, die sich tatsächlich mit Seegras auseinandersetzen
0: hier in der Umgebung? Genau, da gibt es auch einige. Ich sag mal, traditionellerweise im, im schleswig-holsteinischen Raum wird Seegras viel zum Beispiel zur Isolierung oder für Kissenfüllung benutzt. Das heißt, man kann zum Beispiel Häuser damit isolieren ja, oder halt Kissen draus machen. Und das ist ein super Ansatz, diesen Reststoff zu nutzen und dafür zu sorgen, dass er nicht einfach abtransportiert werden muss von den Stränden. Gleichzeitig wollen wir eben noch einen Schritt weiter gehen und gucken, okay, wie kann man Seegras vielleicht weiterverarbeiten und haben da zum Beispiel mit dem Papier schon einen coolen Schritt gemacht, um zu sehen, okay, das geht auch, man kann aus Seegras Papier machen und sind gespannt, wo das als nächstes hingeht. Also da ist so ein bisschen der Unterschied. Es gibt Nutzung von Seegras, aber die Weiterverarbeitung ist noch recht am Anfang in unserer Region.
3: Ja, wer da vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist Christian Dittmann, ähm, der die Strandmanufaktur hat, wo er eben diese Kissen aus Seegras herstellt. Und den durften wir auch ganz am Anfang unseres Projektes äh, besuchen und er hat uns äh, viel gezeigt und es hat uns sehr geholfen. Also auch mit den Projekten sind wir vernetzt.
2: Ja, schön. Vielleicht können wir doch mal auf ein paar Tipps zu sprechen kommen in Bezug auf, das was es von Materialrevolutionen genannt, was kann denn jede und jeder von uns irgendwie tun,
0: um dazu beizutragen? Oder wie kann man auch euch zum Beispiel unterstützen? Ich glaube, was jeder und jede Einzelne anfänglich tun kann, ist so dieses typische Zero-Waste-Ziel. Und da habt ihr ja auch schon drüber gesprochen, dass es eben darum geht, Verpackungsmaterialien zu vermeiden und Produkte, wenn man denn neue Produkte konsumiert, darauf zu achten, dass die aus nachhaltigen Quellen stammen. Das kann dann sein, dass man auf bestimmte Label achtet oder dass man im Unverpacktladen geht, dass man Sachen hat, die wiederverwertbar sind, wie zum Beispiel Taschen und Boxen und Kaffeebächer dabei zu haben, anstatt alles ähm, einen Weg zu kaufen. Das ist so eine generelle Richtung. Wenn es jetzt speziell um Materialien geht, und das haben auch wir gemerkt, so die, die ersten Schritte, da muss man sich erstmal sehr viel theoretisch und experimentell mit auseinandersetzen, bevor man so eine Art Werkstoff erreichen kann. Und das hat, war für uns auch ein langer Experimentierprozess. Ähm, für Leute, die, die vielleicht Bock drauf haben, sich so ein bisschen mit anderen Materialien auseinanderzusetzen und auch gerne selber mal Dinge in die Hand nehmen, ist auf jeden Fall Papierschöpfen eine Möglichkeit und das einfach mal zu probieren. Da gibt es Relativ viele Anleitungen, auch online, was man gucken kann, wie, wie, wie kann man denn selber mal Papier herstellen. Und das lässt sich eben mit Seegras auch machen. Ähm, ansonsten, wie kann man uns unterstützen?
3: Indem man uns Bescheid sagt, wenn man auf dem großen Hafen Seegras steht. <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über äh, Tipps, wenn ihr am Strand seid und dort sehr, sehr viel frisches, grünes Seegras seht. Äh, freuen wir uns über eine Nachricht äh, auf Instagram oder Facebook oder auch über unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten, wenn ihr Ideen für
0: Produkte aus Segras zum Beispiel habt, ähm, wir waren auf dem waterkan festival und haben da so eine Pinwand, äh, wo wir alle BesucherInnen gefragt haben, was, was wünscht ihr euch denn vielleicht aus Segras? Das sind Dinge, wo wir vielleicht irgendwann so ein bisschen zu sehr den Tunnelblick auf bestimmte Prozesse haben. Und das ist ja auch voll okay, damit wir ein Ziel erreichen. Aber kreative Ideen, was können wir daraus machen? Nimm mal her damit. Cool, wir verlinken auf jeden Fall
2: Instagram und Co. dann in den Shownotes. Dann kann man euch auf jeden Fall kontaktieren. Sicherlich auch, wenn man einfach mal Lust hat, mehr zu erfahren. Klingt auf jeden Fall nämlich total spannend. Ich habe auf jeden Fall voll Lust, <lacht> euch mal zu besuchen in der Strandfabrik. Ja, super gerne. gerne. <lacht> experimentieren. Zum Abschluss, gibt es noch irgendetwas, was ihr gerne loswerden möchtet, worüber
0: wir gar nicht gesprochen haben? Wir hoffen, dass wir so ein bisschen dazu animieren können, wenn ihr am Strand oder auch sonst wo in der Natur rumlauft, einfach die Augen aufzumachen. Was gibt es da eigentlich? Und es nicht sofort als etwas abzutun, was vielleicht sich etabliert hat oder sogar angetrainiert wurde. Und gerade Treibsel, also das, was am Strand an Pflanzenteilen angespült wird, ist etwas, das oft eher so eine negative Konnotation hat, weil es oft ein bisschen riecht, weil die Algen, im, wenn, wenn die in der Sonne liegen, anfangen zu Stink. stinken. <lacht> genau. Und ähm, das sind aber zum, in diesem Fall nur die Algen und nicht das Seegras. Und das Seegras hat halt, ist super cool, man kann viel damit machen. Man kann es auch einfach sammeln und mal ein bisschen flechten oder. Ne? Also es geht alles. Und genau dasselbe gilt auch für andere Sachen, die man finden kann. Man kann Kunst aus Herbstblättern machen oder aus, wie schon gesagt, irgendwie aus Grasschnitt und anderen Resten Dinge machen und so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, was eigentlich für viele wertvolle Dinge um uns herum liegen, die einfach oft nicht beachtet werden.
3: Ja, so also eine allgemeine Wertschätzung der mhm. Natur gegenüber.
2: Das klingt schön. Augen auf und Wertschätzung von Natur.
3: <lacht> genau. <lacht> das ist ein
2: schöner Schluss. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe vieles Neues über euch gelernt und werde euch dann mal bald besuchen kommen. Voll, ja. Danke,
3: dass, und dass wir dabei sein durften. Sehr,
1: sehr gerne. <lacht> Ja, es war mal wieder ein spannendes Gespräch, was du geführt hast und ich finde das Projekt auch an sich total spannend, diese Ideen, die die haben und das, was die so machen, die Vision und ich fand es super interessant, diesen Aspekt Materialien mal zu hinterfragen. Also, das Plastik hinterfragt wird, ist ja jetzt gang und gäbe und dass es da Alternativen gibt, aber auch diese Alternativen mal zu hinterfragen, wie zum Beispiel Holz, dass das eben auch, sobald es in einem großen Stil gemacht wird, nicht mehr so nachhaltig wird und das Rematter da nochmal ganz anders herangeht und nochmal eine ganz neue Sichtweise auf Materialien bringt. Das fand ich so spannend.
2: Ich kann voll nachvollziehen, was du gerade beschreibst, weil ich auch total in diesen Grenzen von Plastik und Papier irgendwie denke und gar nicht darüber hinaus mal ansatzweise darüber nachgedacht habe, was für Rohstoffe man verwenden könnte. Und diesen Ansatz, dass es überall irgendwo lokale Reststoffe gibt, die keine Verwendung aktuell haben und jetzt wie in diesem Beispiel mit dem Seegras sogar aktiv vom Strand entfernt werden, um verbrannt zu werden. Also ja, noch Schritte darüber hinaus passieren, um sie zu entsorgen, dass die genutzt werden könnten, um daraus Materialien zu schaffen. Und das ist irgendwie total cool, weil sie so radikal neu denken irgendwie in Materialaspekten.
1: Ja, ich finde es total inspirierend, weil das ist ja nochmal ein ganz, ganz neuer Blick und nochmal eine, eine viel bessere Art von ressourcenschonend Materialien zu verwenden und lokal. Das ist ja Es ist ja noch ressourcenschonender und noch lokaler als jetzt beispielsweise Holz oder sowas. Ja. Ne? Also deswegen, das ist schon nochmal ein Schritt weiter als Materialien, die sonst glaube ich jetzt als nachhaltig gelten und das finde ich so, so krass dabei und so faszinierend.
2: Auf jeden Fall. Darüber hinaus finde ich es so cool, dass sie tatsächlich vorhaben, ihr Wissen und ihre Erfahrungen open source, also kostenlos und frei zugänglich für alle bereitzustellen, um damit eben wirklich so eine Bewegung voranzutreiben, in der lokale Reststoffe und damit eben auch unterschiedlichste Reststoffe verwendet werden. Und durch diese Bereitstellung von Wissen und Erfahrungen können sie da eben wirklich Menschen dazu inspirieren und diesen Schritt für andere vereinfachen, den sie jetzt ganz von vorne beginnen
1: ja, ich finde, sie stellen ja nicht nur Wissen bereit, sondern sie schaffen ja ganz neues Wissen, was es vorher vielleicht noch nicht so gab. Oder also Wahrscheinlich gab es schon mal irgendwen, der diese Idee hatte, aber trotzdem, die experimentieren ja ganz viel und forschen eigentlich an diesen Materialien, tun sich jetzt mit den anderen Leuten zusammen, die Sachen aus Hanf machen und mixen das und schauen mal, was dabei rauskommt. Das, ist ja, das sind ja Dinge, die vorher fast noch nie jemand gemacht hat und damit... Ja, wird ja ganz neues Wissen generiert, was einfach unfassbar wichtig ist für, für unsere Zukunft. Und die probieren eben, die probieren es aus, Dinge anders zu machen, als sie bisher gemacht werden. Und das ist so besonders daran, finde ich, und so wichtig.
2: Ja, du hast aber auch gerade schon diesen Aspekt von dem Netzwerk, das sie sich aufgebaut haben, schon angerissen. Und wie wichtig dieses Netzwerk ist, der Austausch mit anderen Projekten, die ähnlich denken, die eine ähnliche Vision haben. Und ja, damit kann eben wieder neues Wissen generiert werden. Und genau das ist es ja, was wir brauchen. Also, dass die Leute sich zusammentun und Größeres gemeinsam schaffen. Und das also es ist einfach so rundum irgendwie in verschiedenste Richtungen. Einfach ein richtig tolles Projekt.
1: Ja, ich finde auch, die sind ein super tolles Beispiel dafür, wie man so über den Tälerrand mal schauen kann und, und wirklich anders denken kann, andere eine andere Herangehensweise an Dinge hat und Dinge auch irgendwie anders sieht. Also, ich meine, die laufen über den Strand und da, wo andere Leute einfach nur... Miefen des Seegras sehen, sehen die eben ein Material, aus dem man ganz viele Dinge machen kann und das ist so eine ganz tolle Art von Kreativität, finde ich, die in diesem Projekt steckt und das finde ich auch super inspirierend.
2: Ja, vor allem weil es mich auch irgendwie wieder einen ganz neuen Ansatz gibt, die Natur zu wertschätzen irgendwie mit dem, was sie uns gibt und ich stelle mir auch das ist ähnlich wie bei Resterritter vor, dass wenn am Ende tatsächlich ein Produkt daraus entsteht, dass wenn du dieses Produkt konsumierst, dass dadurch auch schon wieder so ein Wertschätzungsprozess und Hinterfragen entsteht. Und das hat Christina ja auch ganz konkret bei den Tipps angesprochen, dass wir bei Konsumentscheidungen auch Materialien konkret hinterfragen und ja danach unsere Konsumentscheidungen treffen. Also dass das Produkt, wenn am Ende des Tages ein Produkt daraus entstehen sollte, hat das, finde ich, auch total viel Potenzial da in der Gesellschaft. Bewegung zu schaffen.
1: Ja, ich finde, also, um es so nochmal so zusammenzufassen, was ich, glaube ich, am, am spannendsten bei denen finde, ist einfach, dass wir, ich meine, wir stehen ja vor einer sehr, sehr großen Aufgabe, unsere Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Und ich finde, ReMatter, die, die vereinen halt, dass, dass sie Dinge anders machen und Dinge anders sehen, weil das sind halt so Sachen, die wir unbedingt brauchen, wenn wir, so, wenn wir halt unsere Zukunft einfach anders gestalten müssen, als sie jetzt ist. Das sind so Fähigkeiten, die dort gelebt werden. Also dass sie wirklich einfach ja, Materialien anders erschaffen und dass sie auch Dinge anders sehen und anders herangehen. Und das ist so, ja, das ist so was, wo, wo sie, weiß nicht, wo wir uns alle ein Stückchen von abschneiden könnten, finde ich, von dem, was die machen. Das, ist so eine, das sind so ganz besondere Fähigkeiten, die die eben vorleben, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Und dann gehen sie irgendwie auch noch einen Schritt weiter und haben den Mut, diese Idee umzusetzen und einfach loszulegen. Keine von denen hat Materialwissenschaften studiert oder jegliche Erfahrung mit Seegras zuvor gemacht und die haben einfach gesagt, ey, wir haben eine Idee und wir sehen da Potenzial drin und jetzt machen wir das einfach und das ist total inspirierend.
1: Ja. Du hast vorhin schon den Tipp angesprochen mit dem Konsum. Wir können die anderen Tipps ja nochmal zusammenfassen. Gerne. Abgesehen von natürlich nachhaltigem Konsum zu überlegen, muss es neu sein? Und wenn ja, welches Material kaufe ich dann? Aus welchem Material ist mein neues Produkt geschaffen? Haben sie auch noch gesagt, einfach dieses über den Tellerrand schauen. Ne? Also dass man durch die durch die Natur läuft und Dinge einfach anders sieht.
2: Auf jeden Fall. Vielleicht eine kleine Challenge für alle HörerInnen <lacht> an dieser Stelle. Wir haben tatsächlich in einem Seminar mal die Aufgabe bekommen, eine Stunde lang in die Natur zu gehen, ohne Begleitung und ohne elektronische Geräte oder Sonstiges und einfach nur wahrzunehmen. Und das ist eine total schöne Aktivität, nur, nicht nur fürs Innere, aber auch einfach um die Natur mal wieder mit anderen Augen zu sehen und viel intensiver wahrzunehmen. Also wenn ihr mal Lust auf eine kleine Auszeit habt, dann kann ich das wirklich wärmstens empfehlen. Das war die beste Hausaufgabe, die ich je bekommen habe.
1: Ja, das würde ich auch gerne machen. <lacht>
2: Ja, ansonsten kam ja noch der Tipp wirklich wieder, geht raus, unterhaltet euch mit Leuten und baut Netzwerke auf, weil diese Netzwerke helfen uns so viel. Gerade in Kiel ist so eine tolle Basis und jeder hilft gerne jedem oder jeder. Und ähm, das muss man auch einfach mal nutzen in Kiel und ja seinen also Beitrag vielleicht dazu leisten, dieses Netzwerk zu vergrößern.
1: Ja, zuletzt... Gab es ja noch ein paar Tipps, wie ihr Rematter konkret unterstützen könnt. Also nochmal der Aufruf, wenn ihr Ideen habt, was man so tolles aus Seegras machen kann, wenn ihr da kreative Vorschläge habt, dann immer raus damit, schreibt denen auch bei Instagram oder sonst wo. Und genauso, wenn ihr Ideen über andere Materialien habt oder wenn ihr euch mit anderen Materialien auskennt, mit anderen Reststoffen, vernetzt euch mit denen. Ich glaube, die sind da total offen und freuen sich. Und zuletzt können wir noch einmal kurz über die Strandfabrik sprechen. Für diejenigen, die unsere letzte Folge mit Michel von Innovat gehört haben, ist das jetzt nichts Neues. Ich spreche es auch nur noch mal ganz kurz an, für die, die es eben noch nicht gehört haben. Die Strandfabrik ist ein ganz toller Coworking-Space in Kiel und ja, die, die bieten total günstig, Orte an für Startups, wo sie sich kreativ ausprobieren können. Die stehen jetzt aber vor der Challenge, dass es eben eine neue Brandschutzverordnung gibt und dass die dort investieren müssen und im Moment das Geld dafür nicht zusammen ist. Und im schlimmsten Fall bedeutet das im Grunde, dass diese jungen Projekte wie Remetta, die gerade erst gestartet haben, dass die direkt eine höhere Miete zahlen müssen und dann wirklich finanziell vor hohen Schwierigkeiten stecken. Deswegen sucht diese ganze Strandfabrik-Community händering nach finanzieller Unterstützung. Also falls ihr da jemanden kennt, dann meldet euch dort gerne die E-Mail-Adresse von der Strandfabrik, beziehungsweise die Internetseite ist auf jeden Fall auch verlinkt. Und wenn euch das noch mehr interessiert, dann hört gerne nochmal in die letzte Folge mit Michael rein, der hat es wirklich sehr, sehr toll erklärt und nochmal mehr über die Strandfabrik erzählt.
2: Lohnt sich sowieso, die Folge anzuhören. Ja. <lacht> Michael hat super spannende Sachen erzählt und ähm, ja, ich habe vieles Neues gelernt. Aber genau, schaut auf jeden Fall noch mal vorbei. Das ist ein so toller Ort und es wäre schade, wenn dieser Ort verloren geht. Und ja.
1: Ich glaube, damit sind wir durch für heute.
2: Ich denke auch. Wir hoffen, dass ihr genauso inspiriert seid wie wir und freuen uns dann darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören.
1: Genau, da habe ich mit Niklas Reinert werde ich mit Niklas Reinhardt sprechen von Kiel 2042. Mhm. Und wir sprechen ganz viel über Zukunftsvisionen für Kiel eigentlich.
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Bis dahin, euch eine schöne Woche und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.